Pace Domnului, frați și surori, bine ați venit în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare, să slăbim numele Lui. Psalmul 22, versetul 3, spune Tu ești sfânt, Tu locuiești în mijlocul laudelor Lui Israel. În Tine s-au încrezut strămoșii noștri, ei s-au încrezut în Tine, iar Tu i-ai salvat. Au strigat către Tine și au fost eliberați. S-au încrezut în Tine și nu s-au făcut de rușine. And may the Lord do the same with us. Să 
fie în viața mea prezența ta, prezența ta. Îmi umple cu pace inima. You give Your 
Mântuit este our Lord. Dacă după masa aceasta am vedea dincolo de tot ceea ce văd ochii aceștia și am vedea o știre cerească, am strigat împreună cu ei, măreție și Dumnezeule. Am onorat numele Domnului pentru că acolo unde se adună doi sau trei, Domnul este prezent. De aceea vă invit după masa aceasta, dincolo de căldura de afară, dincolo de interesele sau lipsele de interes dinăuntru, aș vrea să ne asimtim privirea și să zicem, Doamne, descopere-ne voia Ta și planul Tău și în seara aceasta. În anul morții împăratului Uzia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și înălțat marginea mantiei lui, umplând templul. Deasupra lui stăteau heserafimii, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fețele, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor. În seara aceasta aș veni, să venim înaintea Domnului și să declarăm și noi, Doamne, vrem ca în locul acesta numele Tău să fie înălțat. De aceea unește inimile noastre, Doamne, pentru că Tu ești prezent și acolo unde ești Tu e binecuvântare. Ne rugăm cu toți în comun și că rugăciunea comună se încheie, îl chem pe fratele Mai Curduc să vină aici în față și să încheie cu voce tare rugăciunea comună apoi. Tatăl nostru și Dumnezeu.
We love you, Lord. We love you, Lord Jesus, God. We love you, Lord Jesus. God, we are here today, Lord Jesus, God, because we want to worship you, God, through every action that we can, through everybody here, Lord Jesus. God, take our worship upon you, Lord Jesus. God, we want to see your face, God. God, we look to your hands and feet so much, God, but we want to see your face tonight, Lord Jesus, God. I pray for your Holy Spirit, Lord Jesus, to come upon this place, Lord, and fill the hearts of everybody here, Lord Jesus, God. I want us to feel you, Lord Jesus, so closely, Lord, so intimately, Lord Jesus, God, that we leave changed, Lord Jesus, God. We leave inspired, Lord, and we leave just filled with your love, God. May the reflection of you be on our faces everywhere we go, Lord Jesus, starting here, Lord Jesus, God. God, I just have it on my heart, Lord, for these young people that are going to come here, Lord, and testify of the things that they've experienced, Lord. God, I pray, Lord Jesus, God, that it be a testimony for our hearts, Lord Jesus, God, that we leave inspired, Lord Jesus, God, that we want to crave you and desire you so much more, Lord Jesus, God. Bring us closer to you, God. Bring us closer to you because we need it so desperately, Lord Jesus, God. Bless the service. Bless the speakers. Bless the people singing. Bless the choirs and the band, Lord Jesus. Bless, Lord Jesus. We want to see your hand over everybody here, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, and we look forward, Lord, to to just more and more of you, Lord. In your name we pray, Lord Jesus. Amen. Am venit să ne închinăm Domnului și de aceea vă invit să ne pregătim inimile să stăm înaintea Domnului. Vă salutăm pe toți cei care sunteți prezenți, salutăm și pe cei care sunt online cu noi, Dumnezeu să se atingă și de ei și de noi și să ne binecuvinteze. Orchestra laudă numele Domnului, un grup de tineri și apoi corul mixt. După aceste puncte muzicale, așa cum... Biserica locală știe că tinerii noștri au fost plecați într-un număr frumos la Seattle, la conferința de tineret și ei au venit încălziți, dar nu cu căldura de afară, ci cu acea dinăuntru a Duhului Sfânt. Și în seara aceasta, fratele David Ușvat va spune puțin despre conferința care a avut loc acolo și apoi câțiva dintre tinerii pe care el îi va anunța vor aduce testimonii despre ceea ce au simțit, ceea ce au experimentat Ne rugăm ca Domnul peste tot să aducă o trezire spirituală. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
Hello, church. It's good to be back home <laughs> from our Seattle trip at the West Coast Youth Conference. First of all, I want to thank the Lord that by His grace and His mercy, we find ourselves back here. All in one piece, no issues, problems, or situations. No tickets or anything of the sort. Praise be to God for that. On such a long trip, 800-some miles, there and back, another 800, a lot can happen. And seven vans going out there strong, a lot could happen. But by the grace of God, His angels protected us. I also want to thank the church. I mean, your guys' support and prayers have been felt for sure. As you guys remember, in the month of April, we did the Coffee Sunday and Crepe Sunday. So thank you guys all for your donations and support uh, towards our um, expenses to the conference. I bring greetings from all of the pastors, senior pastor who's, uh, who hosted the conference, uh, the youth conference. Their church hosted it, FRPC. Uh, pastor, senior pastor Antimia uh, sends his greetings to the church uh, here, all of their leadership, all of the other churches, and all of the family members. I cannot mention off from the top of my head sends their greetings back to you guys from uh, Seattle. As, I'm, as you guys heard this morning, there were about 50 of us that went to Washington, um, and I could imagine there were a few more from here, Sacramento, that went out there, but about 50 strong uh, went out to Seattle, and I can say that they did all an amazing job. If you guys were watching online, they were involved in every service that there was. Friday night, Saturday night, Sunday morning, Sunday night, and of course at the park. They had an amazing time. So every day they were involved. I think that we calculated every hour where we were going, what we were doing, so that they stayed busy and occupied. <laughs> if I recall, there were about 2,000 people that showed up at this conference, which was amazing. And on top of that, there were about 300 plus, 320 people. They couldn't even fit all of the youth. The United Youth Choir was about that sum of people. And this is probably one of the biggest youth choirs that we have seen in, uh, in, a, in a youth conference. So praise be to that. It looks like people are hungry for the Lord. The conference theme was out of Philippians 1.21. And it said, for to me, to live is Christ and to die, to die is gain. At the altar call that was called the last night, they were asking, if you want to continue your, uh, your pursuit with Christ, if you want to allow the Holy Spirit to continue to move in you, to be refilled with the Holy Spirit, to be in the Holy Spirit, to just continue to live for Christ. And I saw many youth go down at the altar call. And not only that, quite a few of our youth went down to the altar call. And it just shows how hungry they are for the Lord. And I pray that God continues to bless our youth. Amen. And that God continues to build up this young generation for his kingdom. And to come here um, this evening, I just want to have a, a short announcement before I announce uh, three, three individuals. Miriam Butar, Emmanuel Perutz, Chris Trata, to come up and give a testimony of what their experience was at the conference and I would like them to go in order after this announcement. And that announcement um, is that uh, for next year, our board, church board, has discussed and made a decision alongside other leaders that for the 2024 year, we invite all of you guys to the West Coast Youth Conference here in Sacramento, hosted by our church. 
How, is, how exciting is that? So you guys don't have to travel that far, <laughs> which is great, but you guys are all invited for the next year's youth conference, which we are so privileged and honored to host, and we hope to see you guys all there. There will be hours on hours of preparation, um, a little bit of stress, not too much, right, of preparing and getting things ready for the next year. And if I can encourage you with one thing, start praying now. Start praying now for the lives to be changed. Start praying now that people's heart are softened and that people come to Christ here in Sacramento in our hometown. So with that being said, we're excited and honored to invite you guys. And I would just like to invite those three individuals, Miriam, Emmanuel, and Chris, to give their testimony of what happened in Seattle. God bless you guys. My name is Miriam Buttar, and this is my first time ever doing something like this, so excuse me if I stutter or mess up. As many of you know, we have just returned from the West Coast Romanian, Romanian Youth Conference in Seattle. Although a busy weekend, it was amazing to see how God was able to work in each and every one of our lives through such a short period of time. It was also interesting to see how a teenager can work off caffeine in a couple hours of sleep. <laughs> Throughout this weekend, we felt God's presence, be it through the worship, altar calls, sermons, or simply having fellowship with friends. One of my favorite memories from the weekend was during the Sunday evening altar call, where every spot was filled in the front, and all you could see were people coming in full reverence before the Lord. And, as I, and I pray that we can have those moments like those at our churches and homes, and not just at a once-a-year conference. I'm so grateful I was able to attend this conference, and I'll never forget the memories, jokes, or the love I felt from everyone I met. Have a blessed evening. Pacea Domnului, mă numesc Emanuel Poruț și pentru prima dată am mers în, uh, la o conferință. Vreau să mulțumesc întâi Domnului pentru protecție și apoi liderul lui de tineret, David Ușvat și celor ce s-au implicat în lucrarea Domnului. Primul punct ce am învățat din conferință a fost ce important este să fim prezent în casa Domnului, să dăm atenție totului ce se face aici și să fim implicați. Al doilea punct este ca să trăiesc zilnic, să trăiesc ca trăirea mea zilnică să fie îndreptată către Dumnezeu oriunde aș fi. Niște exemple ar fi la școală, la public și acasă. Al treilea și ultimul punct este ca este că citirea zilnică a cuvântului este lui Dumnezeu este o îndreptare spre mântuire spirituală urmată de o umplere dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în încheiere aș vrea să îndemn pe tineri cu trei Versete din Psalmul 119. Cum își va ține tânărul curată cărarea? 
îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin. Praise God! Iisus Hristos este Domnul, amin? When I was asked to speak, I had some reservations and had some hesitations. Uh, and it's not that I don't have what to say. Um, it's that I don't have enough positive things to say about our youth. And I really sincerely mean that. This youth has a hunger for Christ, amen? I can personally testify to having speaking, spoken to a couple of them myself, having explained to me the unique experience I had with, with the Lord on this trip. Um, and, I'm, and I know that they're sincere, I know they're genuine, and in a society in the world where we're always having open discussion about how terrible things have gotten, it is so refreshing to be standing here today and to declare that God still has the final word, amen? This is a generation that's, that's, that's hungry for the truth. They're starving for Christ. And, and I, you know, I didn't have expectations going in, but if I had any, they were, I was overwhelmed in a positive way, just how well they, they, they behaved. Um, they, were, they represented themselves well, their families, this church. Um, they were obedient. They were respectful. Um, Again, I am, I'm overwhelmed in the best possible way to have been part of this, and I want to thank the church for uh, the leadership, Pastor David, for allowing me to be a part of this. Um, for me, it was a, a great experience, and that's just how they did overall. But the way they performed on the main stage, I got to tell you, for those of us who were present, I mean, they were amazing. And of course, I'm biased, but I, but I, I believe that they were the best-sounding bunch of all the churches there. Um, I mean, really, they were so impressive that, that the, the music director from Seattle publicly declared that he was touched by how well they did and how well they, they, they were responsible and just how well they did over the course of those five days. So I want to boast a little bit about our youth. I think they deserve it. Um, again, we don't always get a chance to, to lift them up, and I, and I wanted to do that tonight. Um, secondly, I want, to, I want to thank the parents. See, I went as both a, a leader, but also as a parent. And, and this is the product of all of the sacrifice, all of the resources, everything you put into your kids. This is, this is the product. This is it. So praise God. Um, we have a very young church. I believe over half of the church are under the age of 35. We have to continue to give them a, a platform to worship. And I also want to thank the mentors of this church, the leaders. This again is a reflection of all the hard work everyone's put into their lives. They're a re reflection of us. The Word of God says in Proverbs chapter 17, verse six, the bottom half, it says, children are the glory of their fathers. You can add mothers to that as well. They are, this is who we boast in Christ with, amen? This is the future generation. They will soon take the torch not just here in this church, but in this community, in this country, or wherever else God places them. 
So, so let's, let's praise God for them. Um, and lastly, again, I just want to thank everyone who allowed me to participate. And I also want to thank the fellow, the other uh, participants, the other uh, drivers, um, the other leaders we had with us. This was a team effort. There was a lot of youth. But again, they made it so, so easy in a way. Um, but thank you so, so much. It was, a, it was a pleasure to be a part of. Thank you. Praise God. Cred că ar fi un moment bun ca să ne ridicăm cu toți în picioare. Atunci când am întrebat conducerea bisericii dacă eventual frații din partea de vest a Statelor Unite ar fi de acord să ni se ofere privilegiul să organizăm conferința de tineret la Sacramento, Frații, în unanimitate, au fost de acord ca să ne rugăm ca voia Domnului să se facă. E o responsabilitate, dar e și un privilegiu. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu că un suflet valorează mai mult decât tot pământul. Toată investiția noastră financiară nu valorează cât valorează un suflet. Și... Peste 80% din cei care se predau Domnului se predau sub vârsta de 20 de ani. Conferințele acestea de tineret pot să fie cele mai bune instrumente de evangelizare. De aceea aș vrea de pe acum să ne rugăm ca Duhul Domnului să pregătească inimile noastre. Să ne rugăm ca Duhul Domnului să atingă sufletele tinerilor și apoi să aducă la mântuire, să-i umple cu Duhul Sfânt și puterea Domnului să fie la lucru. Frate și soră, dacă ai copii, crezi că există bogăție mai mare care poți să-i dai sau moștenire decât o credință autentică și reală? Oare toate bogățiile pe care le-am găsit în America, că am emigrat și am venit aici și aici nu s-au născut copiii, dacă îi pierdem, am pierdut absolut tot. Dar de aceea noi vrem să ne rugăm Domnul să-și toarne Duhul peste fiecare familie peste fiecare tânăr și tânără să devină un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și dacă ai cumva vreun copil pierdut de la calea Domnului, nu că nu vine la biserică română, nu biserica te mântuie, poți să fii pierdut aici în casă ca și fiul cel mare, dar lângă tată, lângă părinți, lângă cei care se închină înaintea lui Dumnezeu, dar fără să ai o experiență personală. Noi ne rugăm ca Duhul Domnului să vină peste fiecare dintre noi. Ne rugăm așa cum stăm. Și aș vrea, roagăte, nu numai cu mintea, roagăte și cu inima pentru generația aceasta, ca Dumnezeu să-i învioreze și să-i umple cu Duhul Sfânt. Tatăl nostru.
glorificat să fie numele Tău în veci de veci. Aleluia! Haideți așa cum stăm în picioare să cântăm Domnului dintr-o cântare, timp în care să putem să băgăm mai ușor mâna în buzunar, să ne închinăm cu darle noastre de bunăvoie. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Să fie Domnul și Harul Său!
Haideți să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu din Iov, capitolul 37. Suntem în programul de citire a bisericii locale. Dorim să conștientizăm, nu numai generația tânără, chiar și pe cealaltă, că citirea cuvântului lui Dumnezeu este un principiu extrem de important al vieții de creștin. În toate vocile care noi le auzim și toate care ne vorbesc, Cel mai clar, cel mai simplu, cel mai real cuvânt din partea Domnului este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. De aceea vrem să-i dăm un loc de cinste în Biserica Maranata, să citim la fiecare slujbă posibil, mai sunt excepții, dar 99.9% vrem să citim în fiecare slujbă un capitol pentru ca Dumnezeu să ne înțelepsească. nu așa că vreți să fim înțelepți? Domnul este cel care ne înțelepsește. Beni, come and read for us Job chapter 37. Thank you. Well, today I'll be reading out of Job 37, starting with verse 1. At this also my heart trembles and keeps out of its place. Keep listening to the thunder of his voice and the rumbling that comes from his mouth. Under the whole heaven he lets it go and his lightning to the corners of the earth. After his voice roars... He thunders with a majestic voice, and he does not restrain the lightnings when his voice is heard. God thunders wondrously with his voice. He does great things that we cannot comprehend. For to the snow, he says, fall on the earth. Likewise, to the downpour, his mighty downpour. He seals up the hand of every man that all men whom he made may know it. Then the beasts go in their lairs and remain in their dens. From its chambers comes the whirlwind and cold from the scattering winds. By the breath of God, ice is given, and the broad waters are fast, uh, frozen fast. He loads the thick cloud with moisture. The clouds scatter his lightning. They turn around and around by his guidance to accomplish all the commands, commands them, all that commands them. On the face of the habitable world, whether for correction or for his land or for love, he causes it to happen. Hear this, O Job. Stop and consider the wondrous works of God. Do you know how God lays his command upon them and causes the lightning of his cloud to shine? Do you know that the balancing of the clouds and the wondrous works of him who is perfect in knowledge? You whose garment are hot when the world the hurt the earth is still because of his south wind. Can you like him spread out the skies hard as a cast metal mirror? Teach us what we shall say to him. We cannot draw up our case because of darkness. Shall it be told him that I would speak? Did a man ever wish that he would be swallowed up? And now to one looks on the light when it is bright in the skies, when the wind has passed and cleared them. Out of the north comes golden splendor. God is clothed with awesome, awesome majesty. The almighty, we cannot find him. He is great in power, justice, and abundant righteousness he will not violate. Therefore, men fear him. He does not regard any who are wise in their own conceit. Amen. Salutăm în mijlocul bisericii familia Dolinski, fratele Jan și sora Viorica, care se află de asemenea și cu una din 
fiicele lor, din copiilor cu Cristina. Aș vrea să le spunem bun venit și din toată inima Domnul să-i binecuvinteze. Cu fratele Gian și sora Viorica, Amilia Gaode se cunoaște de mulți, mulți ani de zile. De prin 86-7, thank you, 87, de an, since 1987. Vă dați seama ce tine era amândoi atunci. <laughs> Fratele de aici din America a înțeles că Marea Domnului să meargă să ajute în România foarte mult. A făcut și face o lucrare deosebită, a înființat, coordonat școli în România, este la dispoziția lucrării Domnului, călătorește pentru România, Foarte mult vizitează biserici americane, române, face o lucrare frumoasă în numele Domnului și de data aceasta se, afla, se află pe aici, pe aproape, pe la noi și a, mă bucur că putem să-L avem în seara aceasta cu noi. Dorim din toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. A, apoi, permiteți-mi să-mi corectez câteva greșeli pe care le-am făcut azi dimineață. Se mai întâmplă și de aștia, mai facem și greșeli. În primul rând, mă bucur și vreau să fac treaba aceasta, să îl prezint pentru că n-a fost cu noi azi dimineață și este un absolvent cu bachelor pe Denis Faur. Denis, would you stand up? BS from Kinetology from CSU, California State University of Sacramento. And since you are not here this morning, I want to congratulate you and the whole church. May the Lord bless you. God bless you. Apoi vreau să-mi corectez lipsa de informație corectă pe care n-am avut-o, că așa se întâmplă, dacă nu mi se scrie exact, n-am de unde să știu. Revelațiile acestea nu le primesc numai dacă scrise. Și să cer scuze public fratelui Alin Ilaș, L-am transferat la altă instituție. Dânsul n-a graduat de la ITP cu uh, 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 Doctor of Ministry, Expository Teaching and Preaching, și de la Liberty University. Și Dânsul nu este aici în seara aceasta, dar vreau să o fac public. Doresc în toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Uh, apoi, stimații mei, haideți să... Mai notăm încă o dată câteva informații pentru săptămâna în care am intrat, o săptămână foarte importantă, ca de fapt fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă. Fiecare oră, fiecare clipă, fiecare uh, săptămână care Dumnezeu ne-o dă e un mare har. Săptămâna aceasta este un program obișnuit, îl numesc eu, al Bisericii de Întâlniri și Repetiții, Lui în seara, studiu biblic cu cei care le place să studieze și investesc în limba engleză, sunteți așteptați să fiți la ora 7 la studiu, apoi miercuri slujba divină cu repetițiile corului de tineret și a corului de copii, joi repetiția corului mixt, vineri în mai multe întâlniri, sigur tinerii totdeauna au vinerea întâlnirea lor, dar începând cu ora 6 după masă, 6 p.m., uh, we'll continue with the baptism class meetings, so please be there, uh, someone will be with you uh, for fellowship and to continue to study. 
Apoi la ora 7 este programată următoarea întâlnire a conducerii bisericii, ca apoi sâmbătă dimineața, 10 iunie, să ne întâlnim cu toată biserica, avem picnicul, nu neapărat anual, dar de cele mai multe ori are loc o singură dată pe an, altă dată facem chiar de două ori, la Caseberg Park, în același loc unde am avut și în anii precedenți, în Roseville, începând cu chiar ora nouă dimineața, cât de repede puteți, vedeți că soarele Iisus repede se încălzește, frați vor merge ca să facă rezervație a locului, să putem să avem părtășie acolo și de aceea vă rugăm să țineți cont ca și în anii precedenți, mâncarea va fi aprovizionată de biserică, doar vă rugăm ca și altă dată să nu uitați să vă aduceți scaune, chairs, băi dumneavoastră, că nu o să avem loc rezervat și nu o să avem scaune rezervate dacă doriți să stați pe scaun. Dacă doriți să stați pe iarbă, don't bring anything. Dar altfel vă rugăm să țineți cont și ne întâlnim cu ajutorul Domnului și în direcția aceasta. Cel mai probabil că cele mai multe familii ale bisericii ați auzit de anumite discuții care se promovează printre noi și care dorim ca în voia lui Dumnezeu să se poată împlini și anume să avem programul acesta de homeschooling de care beneficiază foarte multe familii, să încercăm să-l coordonăm și să folosim proprietatea bisericii în măsura în care se poate și să beneficieze și să ne bucurăm toți de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Știm că procesul educativ în, în California, ca și de fapt în toate, statele, în toate Statele Unite, devine tot mai complicat cu anumite uh, învățături pe care trebuie să spun sunt de-a dreptul diabolice și cred că și copiii noștri ar trebui să fie protejați de așa ceva. Noi vrem să educăm dar să educăm în voia Lui Dumnezeu. De aceea, începem un proces de discuții, pentru că organizarea unui asemenea program este foarte ușor pe de-o parte, este totuși destul de complicat în sensul că trebuie să ținem cont de legile țării unde trăim, de organizare bună și așa mai departe. De aceea, vă rog să aducem înaintea Domnului pentru călăuzire, înțelepciune, și voia Domnului în toate și lucrarea aceasta. Și zic de în toată inima Domnului să binecuvinteze toate familiile. Stimați părinți, nu descurajați că e vremea voastră să creșteți copiii în lumea aceasta. Totdeauna părinții creștini au fost provocați. Ai mei au fost provocați cu comunismul, alții cu alte dictaturi care au existat. Sunt atâtea biserici în lumea aceasta unde a declara public că ești creștin, ești pe lista neagră și ești pe, în pericol ca să fie eliminat din lumea aceasta. Noi ne rugăm pentru toți cei care sunt în asemenea situații ca Dumnezeu să-i păzească. Dar nici de noi să nu uh, rămânem neglijenți. 
ci să facem tot ce depinde de noi, să ne organizăm, să putem să beneficiem copiii noștri să primească o educație din cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu încă o dată doresc să binecuvinteze fiecare casă și fiecare părinte care se gândește și poate își pune întrebarea, Doamne, în lumea aceasta pot să-mi cresc copil după voia Ta? Da, se poate. Și noi vrem să ajutăm în procesul acesta și zic, Doamne, ajută-ne! Fratele Rusalim Borz, de la Biserica Emanuel, unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, poate alții nu l-ați cunoscut, pentru dânsul va avea loc vineri seara, de la ora 6 la 8, priveghi și funeral, de asemenea, on Saturday 11 a.m. Deci, vineri seara de la ora 6 și sâmbătă de la ora 11 dimineața la Mount Vernon Memorial Cemetery. E tot pe Greenback, dar nu aceeași adresă care vă spunem de obicei la 5757. Nu este la 8201. Este pe Greenback uh, Lane, uh, în Ferox, California. So dacă doriți să fiți alături de familia care este îndoliată, Vă rugăm să țineți cont de aceste informații. Dacă cineva are nevoie după să mă contacteze pentru informațiile acestea, poate să o facă. Apoi, aș vrea să închei duminica viitoare, da, slujbe divine, începând cu ora 10 dimineața și 6 după masă. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica și El să ne ajute să ne închinăm înaintea Lui. Amin. Și când spun biserica, clădirea ne așteaptă tot timpul. Biserica suntem noi. Biserica trebuie să venim să stăm înaintea Domnului să-L onorăm. Și pentru beneficiul nostru spiritual, în 10 zile lucrul acesta, în 14, miercurea 15 și 16, miercuri, joi și vineri, iunie, avem în fiecare seară seri de rugăciune de apropiere de Domnul, vrem să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea din locul acesta. Să binecuvinteze viețile noastre și slujirea noastră înaintea Domnului. Corul mixt, orchestra, laudă numele Domnului, după care worship team ne va conduce în închinare și după punctele acestea ne rugăm din toată inima ca Domnul să ne vorbească și să-L folosească pe fratele Giandolinski în vestirea Evangheliei. Amin.
Tu meriți lauda, 
Jesus, de orice nume, să fie numele Iisus, fie înălțat aici în ceruri, fie înălțat o rege sfânt, gloria ta să umple templul, să inunde întreg pământ, fie înălțat aici în ceruri, fie înălțat o mie prea sfânt, mai pe sus de
call upon your name in this house, Lord. Lord, let your presence upon us, God, in the name of Jesus, Lord. Let the Holy Spirit move in our midst, Lord God. Lord, we call upon you, Lord God, that all the glory and honor be unto your name, Lord God. Lord God. Worthy are you, of praise and worship, God. Worthy are you, our adoration, Lord Father. We magnify your name. We praise you, Lord Father God. We call upon the Holy Spirit, Lord, in this place. The Holy Spirit, we have to speak. Mărit să fie Domnul și binecuvântată să fie biserica lui Iisus Hristos, care pleacă de aici să plece într-o zi proaspătă, nouă și puternic înrădăcinată prin cuvântul care este Iisus Hristos, Domnul cu noi, prezența Lui să fie din totdeauna cu biserica lui Iisus Hristos. Amin. Dăm citirii de Cuvântul Lui Dumnezeu, din, uh, vreau să citim pentru ca să știm despre ce este vorba și bine să mai citim și alt capitol, în capitol scurt, 10 versete, din 1 Ioan, capitolul 1, versul 1 până la 10. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața vecincă, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care o porduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este cu noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Ocupăm locurile și sper că Domnul va implementat în voi, a rădăcinat în voi cuvântul acesta, măcar să știți despre ce este vorba. Nu voi citi fiecare verset acum, după ce mă duc prin cuvântul Domnului, într-un mesaj pe care cred că Duhul Sfânt va trebui să-l dea. 
Vorbesc aici despre gândul meu de data aceasta, nu am vorbit de mult, de mulți ani din acest capitol, dar a fost, știți, moartea Domnului Iisus, învierea Lui, înălțarea Lui și așa mai departe și am vorbit mult despre experiențele ucenicilor săi împreună cu Domnul, despre atingerea lor, cum l-a atins pe El înainte de a merge la cruce și după ce a înviat din morți. L-au cunoscut înainte și după. Și au avut ce să ne spună. Dar a fost ceva fizic. Și vom face o deosebire între a vedea cu ochiul nostru de carne fizic și a vedea cu ochiul nostru spiritual. Diferența dintre una și alta. Să nu credeți că cei au avut un privilegiu extraordinar mai mare ca noi. Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, contrazice acest lucru. Și vom vedea prin cuvântul său. Noi suntem privilegiați Domnului astăzi. Noi astăzi umblăm cu Domnul. Puterea Domnului este mai mult în invizibil decât în vizibil. Mai mult decât îl atingem noi într-un mod fizic al cărnii, decât îl atingem noi cu ochiul Duhului, omul din lăuntrul. Pentru că prezența Domnului este nelipsită din totdeauna. Dacă îl vedem pe Domnul, îl vedem cu noi, lângă noi, din totdeauna, slăvit să fie numele. Dar unde ne pierdem noi? Ce facem noi și unde greșim? De multe ori căutăm pe Domnul doar la o nevoie, doar când suntem bolnavi. Doar când suntem în suferință, doar când suntem la un necas, doar când providența nu este îndeajuns, așteptările noastre nu au fost îndeplinite și atunci strigăm la Domnul, Doamne, unde mi-este scopul vieții? Oh, noi avem scopul vieții, scopul vieții este Isus Hristos. Deci nu ar trebui să mai punem întrebarea aceasta. Dar haideți să vedem, acești ucenici, în primul rând, l-au auzit, L-au văzut și este bine când spune, eu cred pe Ioan, cred pe Petru, cred pe toți celanți, 100% ce spun, e, spun ei este adevărul, amin? Dar eu l-am văzut pe Iisus Hristos și eu, amin? Dar l-am văzut în duul, da, l-am văzut în visul meu, am vorbit cu mine, da, a vorbit într-un fel extraordinar, nu am avut nicio întrebare să-i pun. Putea să mă căs de căsătorie, avea multe probleme, dar cu el eram total îndeplinit. El lângă mine, eu cu el, mergând pe drum, a spus lucrează aici, apoi s-a dus mai încolo și a spus lucrează și s-a întâmplat a doua zi, duminica, exact așa cum a vorbit Domnul. Știam că este Isus, dar era prietenul meu, el nu se ducea în fața mea, eu nu mergeam în urma lui, el mergea lângă mine, în dreapta mea. Mi-aduc aminte, mergeam în dreapta mea ca doi prieteni. Vorbeam, dar fără cuvinte, dar știam că comunicăm și știam tot ce vrea el și tot ce spune el. Slăvit să fie Domnul. Cred că mi-a spus atunci, lucrează aici sau lucrează, poate că a spus într-un mod, dar vă spun, este extraordinar cu Domnul, amin? Prezența Domnului este un lucru 
mai presus de imaginația noastră intelectuală. Ei spune că eu, noi ceea ce am văzut și ceea ce ne-a fost arătat, vă mărturisim și vă vestim viața veșnică. De ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Dintr-o dată trece, schimbă macazul de la ceea ce ei au experimentat la ceea ce noi suntem împreună și nu mai face nicio diferență. Avem părtășie împreună cu Fiul și cu Tatăl și vă scriem acest lucru pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Vreau să vorbesc despre lumină în primul rând. Ce înseamnă să ai lumină? Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă produim este că Dumnezeu e lumina și în El nu este întuneric. Trebuie să știm lucrul acesta, să fim fii ai luminii, copii ai luminii, copii care umblă în lumină. Știi cine se ascund? Cei care nu le convine și nu vor să vadă alți faptele lor, se ascund. Vor noaptea, hoții când fură, hoții când ajung pe la casă, noaptea. Ar vrea întunericul să fie cât mai mare, să fie cât mai ploios, să fie cât mai norat, să nu fie luna. Pentru că ei se duc pipipăite. Dar, fraților, noi ar trebui să ne mărturisim păcatele și să umblăm în lumină. Cel care umblă în lumină este o carte deschisă. Este o oglindă pentru alții. În primul rând, trebuie să fim o oglindă pentru alții, dar să mergem prin cuvântul Domnului și să vedem la versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Mulți am cere, Doamne, curățește-ne de păcate, fără mărturie, fără lumină. Doamne, vreau să mă curățești de păcate. Da, noi când am fost mântuiți, nu a trebuit să facem mari mărturii. Este o mântuire, este credința de mântuire, când îl iei pe Iisus Hristos ca Domn. Dacă ai stat să mărturisești păcatele dinainte, ar trebui o zi întreagă, două zile, să scrie o carte despre toate păcatele. Dar Domnul nu cere așa ceva. Domnul cere inima ta în primul rând. Dar după ce ne pocăim și venim acasă la Domnul, El ne vrea în lumină. Dar dacă umblăm în întuneric, dar dacă acoperim ceea ce noi am făcut și nu spunem măcar la nimeni, nici la păstorul măcar, nici la un om de încredere, un frate de încredere, păcățelul nostru, care spunem că este doar o greșeală, care este doar unul micuț, dar dacă minciuna aceasta este... Și continuă acolo, ea crește, dintr-un nou se face un pui, dar ajunge și să facă și un bou mare dacă continuă să crească. Așa ajungi să furi un ou, după care ajungi să furi și un bou.
trebuie să mărturisești păcatele, dar la haidem să vedem lumina în primul rând, ce înseamnă lumina, mulți nu înțeleg lucrul acesta, să vedem ce înseamnă în primul rând să avem lumina. Vreau doar să amintesc despre Toma, că lumina este credință, în primul rând este și credință. Toma a spus celorlalți, dacă nu pun mâna, dacă nu pipă eu, dacă nu vă cu ochii mei, nu vă crede. Domnul Iisus Hristos spune, Toma, unde ești? Ia venit tu încoace. Puneți tu mâna ta pe rănile mele, în mâinile mele și puneți degetul tău aici, mâna ta în coasta mea. Pune și uite-te la mine, cine sunt eu? Mai mă cunoști? Oh, el a spus un lucru mare, cam a fost târziu, dar a spus un lucru foarte mare. Domnul meu și Dumnezeul meu, aceasta era blesmație. Dacă se spunea că tu ești Elohim, tu ești Creatorul meu, tu ești Dumnezeu cel mare, tu ești Yahua, viața veșnică, tu ești Cel care dă viața. Asta a spus El. Trebuia să fie răstignit și El dacă era auzit. A avut curaj. Mărit să fie Domnul pentru experiențele care le avem cu El, dar nu sunt de ajuns. Ce spune Domnul Iisus Hristos lui Toma? Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care nu m-au văzut și au crezut. Știi ce înseamnă ferice? Ferice înseamnă binecuvântare peste tot. Fericire înseamnă a avea tot ceea ce este, ai nevoie, a te simți extraordinar de bine, a te simți bine întotdeauna când alții se simt rău. Fericire înseamnă totul, este o binecuvântare care o primești mai presus decât credem sau gândim sau ne așteptăm noi. Uman vorbind, nu putem primi fericirea aceasta despre care vorbește Domnul Isus Hristos, nici bucuria Domnului. Fraților, eu am primit bucuria Domnului și m-a bucurat adesea de prezența Domnului și am spus, oh, niciodată, știți, eram tânăr, eram, aveam doar 15 ani, am primit și Duhul Sfânt și am venit de la școală, de la, știu că am absolvit numai clasa 8 și am mers în, la un cercul de rugăciune la bisericuța noastră din Bonăreni, acolo în Bucovina și am fost așa de fericit în prezența Domnului și am spus, Doamne Dumnezeule, ne-am rugat noi și am spus, frații tineri, să roage și ei dacă... Și ne-am rugat, fraților, rugați-vă, fraților, și în biserică, min, oriunde, îndrăsniți pentru Domnul, că merită. Eu chiar timid dacă am fost, când am mers acolo, am îndrăznit. Și știți ce a spus? Ce frații bătrâni aproape m-au mustrat și a spus, Doamne Dumnezeul meu, dacă tu vei vedea în viața mea că mă depărtez de tine și îmi pierd mântuirea, dacă vei vedea că eu mă duc în jos și nu în sus, Doamne, mai degrabă curmă în viața, ia-mi viața înainte de a cădea în groapă și du-mă la tine acasă în orice etapă a vieții mele. Frații au spus, frate, ai fost prea dur. Fraților, am 70 de ani și încă trăiesc, frate, tu ai spus că din 87, dar eu mă simt încă tânăr. Dumnezeu m-a salvat din multe pericole de moarte. 
Citiți cartea, biografia mea și veți vedea de câte ori am fost salvat. Și chiar am fost pus să fiu tras, dar altfel, într-un accident care nu putea să scap. Și Domnul a venit și m-a salvat, m-a luat cu mâna Lui și m-a pus în perete. Și butoiul acela a plecat, eram în armată, mărit să fie Domnul, nu eram aici, n-aș fi fost aici dacă Dumnezeu nu era cu mine, mărit să fie numele Lui. Dar dacă mă duceam puțin mai rătăcit, mă gândesc că se împlinea poate și rugăciunea mea. Dar știți ce? E mai bine să fiu acasă la Domnul decât să petrec veșnicia cu cel rău în întuneric. Ar vrea să mai citesc și de la Ioan, ca să vedem viața, cuvântul lui Dumnezeu și viața. Este fain să citim cuvântul Domnului. Capitolul 1, cu câteva versete numai. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Cine era? Iisus Hristos, cuvântul, primul cuvânt. Creația, creatorul care a vorbit... Domnul Iisus a vorbit și a spus să fie lumină. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Ați auzit? În primul rând este cuvântul. În primul rând, eu vreau să vă spun și acolo era vorba tot de cuvânt, cuvântul este cea ce aduce și creează viața. Adică cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu are, Dumnezeu este lumină, în el era viața și viața, ce este cuvântul? Este viață, dar viața automat aduce lumina. Lumina nu poate să aducă altceva decât viață. Soarele, dacă n-ar fi soarele pe pământ, nu ar fi viață pe pământ. E numai soarele fizic pe care îl avem pe cer, care luminează dar cu cât mai mult lumina care luminează Dumnezeu care este lumină, eu sunt lumina lumii. Dumnezeu vorbește de multe ori că El este lumina. Lumina. De aceea vă spun, lumina, și aici vom vedea mai departe că părtășia aceasta nu putem să o avem fără de lumină și ne mirăm de ce... Nu trăim în pace, de ce ne clevetim, de ce... Așa mai departe, dar viața, știți ce înseamnă viața de plină? Viața de plină este viața, nu numai viața aceasta în trup, ci este viața Duhului, viața minții noastre, viața gândirii noastre, viața trupului nostru, sănătatea noastră, Viața care nu este doar, se termină, nu este doar pentru o vreme, nu este doar aici, nu este pentru o zi. Viața care continuă, viața care nu se mai sfârșește, speranța care nu mai are capăt, nădejde care nu se poate, nu poate îmbătrâni, nu se poate vesteji. Tărie care este mai presus decât tăria noastră, a trupului nostru. De ce? Căci Dumnezeu este noi viața, amin? Cuvântul lui Dumnezeu este viața. 
ascultați cuvântul lui Dumnezeu, veniți la biserică, dar citiți cuvântul în fiecare zi, amin? Luați Biblia și citiți-o, luați Biblia, investiți timp în cuvântul lui Dumnezeu, lăsați să vă orobească Dumnezeu, citiți Biblia, dar și ascultați, nu citiți ca, cum se spun bătrânii noștri, vă parcă ești umorișcă, vă parcă mergi ca automat, așa, nu, da, tu știi ce ai citit? Citește ca să înțelegi, oprește-te, roagă-te și zi, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și dintr-o dată tu începi să scoți niște comori din acel verset pe care le citi de zeci de ori înainte și dintr-o dată el îți vorbește într-un mod atât de personal încât îți descopere viața. De, este mai mult decât o profeție sau un profet pentru tine. De aceea cuvântul are putere, amin? Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Nu vă lipsiți de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai duminica, dar în fiecare zi. Pentru că în el este viața. Și viața aduce lumină și atunci aduce lumină și în faptele noastre, și în vorbele noastre, și în cuvintele noastre, de ce? Căci noi luminăm și întunericul nu mai biruiește. Mă gândeam, mi-amintesc că în armată am avut un coleg care numea, numeam Popa, era mai mare ca mine, ca noi, ca ceilalți, în generația de armată, 19-20 de ani, avea cam vreo 25 de ani. A avut facul, avea facultatea, universitatea, nu știu de ce a fost acolo, dar uneori prelua lecțiunile ateistice sau evoluci, a evoluției, pentru că eram la o unitate de chimie, nu știu de ce m-a pus pocăit la o unitate de chimie din câmpul Mosel, și ne învăța acolo și o anumită politică de partid, o dată pe săptămână. Și eu eram cu creația, toți știau, și popa știa, și adesea popa era un om mai fals, așa să spunem, el spunea că face ca profesie asta, Gian, și eu mai cred în Dumnezeu, și eu cred mai mult parcă în creație, dar nu gândi că asta este doar că mă pune el să învăț în locul, în locul lui, că sunt eu, că am eu știința aceasta, dar totuși eu aș căuta să-l văd pe acest Dumnezeu. A spus, dar eu nu înțeleg un lucru, Dolinsche, eu nu înțeleg și totdeauna am vorbit și s-au râs toți cei care ne învățau despre Genesa capitolul 1, cum a făcut Dumnezeu pământul și zice că în primul rând, în prima zi, Dumnezeu a spus să fie lumina și a fost lumina. Dar soarele a fost deja a patra zi numai. Măi, nu aveam nicio lumină, că nu ne-au învățat bătrânii noștri și nu ne-a învățat nimeni. Și a spus, Doamne, dăm lumină acum. A spus, uite că a fost după aia, spune că a făcut, acolo nu se poate, aia ar trebui scos din Biblie, nu? A spus, mă, nu. Ce este în Biblie este Dașanin Sfânt. Dar, dintr-o dată a spus, ca Nemeia, m-am rugat și am spus, Doamne, dăm lumina. Doamne, dăm lumina. Și a venit lumina. Și am spus, știi ceva? Băi, popa? Băi, popa, tănase. Dumnezeu este lumina, în primul rând. El nu are nevoie de un bec. 
artificial, ca să-l pună undeva, ca să vadă, să facă. Dumnezeu s-a hotărât că, în primul rând, acolo era pământul pustiu și gol, undeva într-un spațiu, dar pământul a fost, spune că la început Dumnezeu și-a durat un timp oarecare, când pământul a fost o altă ieră sau o altă epocă, unde Dumnezeu a văzut, a fost ceva, o calamitate, nu știm, e divinitatea acolo, nu ne mai băgăm, ok? Că păcătuim dacă băgăm prea mult în lucruri care nu le știm și nu scrie Biblia. Dar ceea ce i-am spus, i-am spus clar, a spus Dumnezeu este lumină și el a spus, eu sunt marele arhitect, eu sunt marele matematician și vreau pământul acesta în primul rând să se lumineze și cine este lumina decât Dumnezeu care este lumina lumii și lumina întregului univers, el este lumina. Și a spus să fie lumină că vreau să lucrez la masa mea de lucru. Și am început să continui mai departe. Și am spus, știi ce a făcut a doilea? Că știam partea aceasta, am vorbit și cu el și știam și a spus, a doilea, știi ce a făcut? A făcut drumul la această casă care era în pustiu, care era amestecată cu pământ, era o mocirlă, pământ cu apă. Și a făcut drum, a făcut atmosfera, cerul. În limba egleză, scaiul, care, să spunem așa, a făcut atmosfera, văzduhul și a făcut o despărțire între ape. Știi că era ape înainte, care la potop de bea au venit apele de sus și au dat drumul, apele de sus, care era poșicea de gheață, anopeaua aia care era deasupra și care proteja pământul. Stătea și se uita la mine și am spus, da, Dumnezeu a făcut atmosferă, dar El este marele matematician. Aduți aminte? El este, are geometria simetrică perfectă. Nu este nimeni ca El. Nici nu știam nici eu, învățam. Tot, tot mi-aduceam aminte și voiam să fac niște notițe. Și am spus, prima dată eu spun ceva ce nu am cunoscut. De ce? Că a venit lumina lui Dumnezeu peste mine. Și a treilea zi, Dumnezeu ce a făcut? A spus să se arate pământul și să strângă toată țărâna în movilă de pământ. Și apele să fie despărțite și să fie oceane și uscată. Apă și uscată. O, după ce a făcut totul aceasta, el datorită că a făcut și nu-i trebuia nimic, a spus, bine, eu acum am măsurat cum să facă rotația pământului, 24 de ore, Dumnezeu spune că Dumnezeu a plecat, s-a odihnit noaptea, a ieșit și a fost întuneric, dar a fost exact împărțit pământul, simetric, cum să meargă, cum să rotească. De ce? Pentru că e Dumnezeu. De ce e Marele Aritec? Pentru că nu-l poți asemăna cu oamenii. Amin? Vă spun vouă acum. Nu-l poți asemăna cu oamenii, cu aritecții oameni, ca să facă într-un mod așa cum credem noi. Și Dumnezeu vine și a, a patra zi și pune soarele și luna care se desparte noaptea de zi, care să arate semnele și face și stelele, poate calea lactee, galaxia noastră. O fi fost și galaxia, nu a fi fost acolo, că nu era stelele. Dar a pus un bec, Dumnezeu a pus un bec mare și a spus, Pământule, acum rotația ta este exact cum ți-am măsurat-o înainte. Am uitat după un timp și am spus, să-mi aduc aminte, 
După un timp am uitat că n-am mai vorbit cu nimeni, parcă. Și am trebuit să mă rog la Domnul Doamne, descoperim iară ce ai vorbit atunci. Pentru că mi-ai vorbit ceva care este atât de important. Nici astăzi nu am citit lucrul acesta, dacă vreți să luați lucrul acesta, dacă nu, nu. Dar eu cred că este așa, amin. Și eu am mai citit undeva și mi-au spus și alții, spus, așa este. Dar noi nu vestim pentru că nu vrem. Creaționiștii au început să scrie cărțile acestea și să le citiți. Dar a, a, aș vrea să, să citiți și în Isaia, capitolul 40, căci Dumnezeu a măsurat țărâna pământului și pământul, țărâna a făcut-o într-o treime de măsură și apele într-o treime și măsura într-o singură măsură. O, 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 o treime a făcut-o ca uscat. Deci a făcut aceasta și a cântărit dealurile, a cântărit munții, a făcut toate. Ce mai spune voi care învățați evoluția? Ce mai spune proverbe? Căci Domnul Iisus, care era înțelepciunea cuvântului Dumnezeu, se juca împreună cu Tatăl în rotocolul pământului. A vorbit că pământul este rotund. În proverbe, capitolul 8, 30 cu 31. Iov 26 cu 17, cu 4.000 înainte, cu 4, mult, poate peste 4.000 în timpul lui Avram, Iov a spus, el desfășoară mează noaptea asupra golului și spânzără pământul pe nimic. Cine a mai spus asta? Ce om de știință a mai spus asta înaintea lui Dumnezeu? Cine spune, nu mă interesează teologii cei religioși care au condamnat la moarte pe Galilei, pe, pe nu știu ce, pe alții, că nu știu ce. Nu mă interesează. Și să nu vă intereseze. Pe noi ne interesează cuvântul lui Dumnezeu, amin? Dar să știți că așa este. Spânzură pământul pe nimic. Dumnezeu este marele creator. Să mergem mai departe și să vedem că această lumină care ne dă Dumnezeu este Duhul Sfânt care ne luminează. Și El a adus Duhul Sfânt peste noi să aducă lumină în viața noastră. Adică noi, dacă nu suntem luminați, atunci cine să fie? Nu, nu vorbesc despre iluminatie. Vă rideți, da? Aceia sunt îngerii de lumină străini care le prezintă pe diavolul. Dar noi suntem lumina lumii. Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii. Lumina care luminează în întuneric. Deci, mai departe, haideți să mergem să vedem căci, dacă tu nu ești în lumină, nu poți avea părtășie cu Domnul. Dacă ești în lumină, ai părtășie 100% cu Domnul. Voi înțelegeți acest verset? Dacă îi umbli în lumină, ai părtăș... Nu poți avea părtășie cu frații fără să avea... ai părtășie întâi cu Domnul. Ce fel de părtășie este aceasta? E just, da? Fratele a spus just, foarte bine. Mărit să fie Domnul, este 100%, mie la mie. Deci avem lumină, lumina lui Isus Hristos care ne luminează, noi avem părtășie. Atunci mai urăști pe fratele și pe sora? Atunci îl mai vorbești de rău? Atunci nu poți ierta? 
Atunci spui că nu ai păcat, spune că El ne iartă dacă mărturisim păcatele, și spui, păi nu, eu nu prea păcătuiesc, am niște păcat, dar nu am omorât pe nimeni, nu am corbit, nu am luat femeia la altuia, n-am asta și nu, nici cealaltă. Păi, fraților, am ajuns mai răi ca ortodoxi aproape acum, eu măcar să mai mărturisesc la un an de zile sau din când în când, din Paști, în Crăciun. Mai se duc pe la popa. Unii e mărturia noastră, mărturisirea noastră. Să ne mărturisim dacă nu scăpăm de păcat. Bine, eu mă mărturisesc la Isus Hristos de multe ori și de multe ori mă duc în mașină și e, văd pe cineva care conduce aiurea sau o femeie din aceasta care conduce pe partea stângă, pe banda de stânga, cu 50 la oră și ai cu 70 acolo și spun, mai mai dă-te la o parte, mă, mă, femeie, mă, cine ți-a dat permisul, mai asta și mă supă și mă enervez și câteodată mai zic că idiotul, sau asta. Dar știți ce? Sunt singură în mașină și dintr-o dată spun, dar Domnul aici, Doamne Iisus, să mă ierți? Păi, te iert, te iert că știi ce? Dar nu tu ai vorbit omul din lăuntru, nu omul cel nou, ci omul cel vechi a vorbit. Omul păcatului a vorbit. De ce nu-i pui capacul? Doamne, iartă-mă, dăm putere să nu mai vorbesc așa. Și știți ce? Că capăt putere, amin? Cum mărturisim păcatele? Căpătăm putere și mergem din putere în putere, amin? Dar trebuie să vedem greșelile. Dacă spune că minciuna nu-i păcat, spune că cealaltă nu-i păcat, spune că am putut să scap. Sunt multe de spus aici. Dar Dumnezeu să ne ierte toate păcatele, amin? Și păcatul minciunii, a, 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 aici spune, voi nu numai că păcătuiți, dar sunteți și mincinoși. Îl mințiți pe Dumnezeu. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinoși, cuvântul lui nu este în noi. Adevărul și adevărul nu este cu noi. Deci, fraților, eu vreau ca să începem să ne iertăm păcatele. Dar în primul rând, dacă nu ierți pe fratele tău, să nu aștepți să fie iertat. Domnul Iisus spune de multe ori, aș putea citi și în Marcu, și în Matei, dacă nu iertați păcatele, nici Tatăl meu cel ceresc nu vă iartă păcatele voastre. Amin? Iertați pe cei care v-au greșit. Amin? Iertați, iertați, Iertați! Vreți să fiți curați? Vreți să veți să ierte? N-aveți de mult, e, multă datorie care nu se poate plăti și n-ai cum să o plătești decât prin iertare. Doamne ajută-ne să iertăm, să trecem la iertare. Dacă iertăm, vom fi iertați. Și acum să mergem la ultimul verset, la întâia Petru. Și să terminăm tot așa. Cum am început? Și să fie exact așa cum trebuie să fie. Așa cum spune cuvântul. În anteia epistola lui Petru, capitolul 1, versul 8, spune Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. De multe ori spune, au dată mântuit, sunt mântuit, 
Da, odată ce ești mântuit, Dumnezeu nu te aruncă niciodată dacă viște că ești, dacă ceri iertare și dacă ierți pe, pe cel care ți-a greșit. Dar dacă n-ai iertat și nu ierți, n-ai cum să treci vama. Ce spune Apostolul Petru? Spune clar, pentru că veți zăbândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului voastră. Păi, Doamne, dacă nu ne-ai mântuit odată, trebuie să mai și dobândim. Dragii mei, haidem să trăim viața cu Dumnezeu. Viața cu Domnul Isus Hristos. Viața în lumină. Viața care luminează. Și astfel vom fi binecuvântați în viața noastră cu o viață de plină. O viață de plină. Știți ce înseamnă viața de plină? V-am spus înainte. Eu, Doamne, prea puțin am avut viața de plină și din când, dar am trăit zile întregi cu viața de plină. Am trăit poate și un an cu viața de plină. Doamne, dar aș vrea totdeauna să am o viață de plină. Și astăzi am o viață de plină. Acum eu am o viață de plină, amin? Sunt cel mai sănătos, sunt ca un băiat tânăr de 10 ani. De ce? Nu mă doare nimic. Să așa să dea Dumnezeu mai departe, amin? Și așa să vă dea Dumnezeu și vouă, amin? Și așa să fiți sănătoși, voioși și Dumnezeu este paza și ocrotirea voastră și lumina care luminează în întuneric și întunericul nu pune stăpânire pe voi, pentru că voi sunteți fii ai luminii. Amin. Ne ridicăm înaintea Domnului și Duhul Sfânt care poate să atingă viața noastră să ne conducă, să ne înțelepsească, să ne duc aminte că avem nevoie să fim în lumină și să trăim în lumină și că prin lumină avem viața, așa cum plantele și animalele și noi depindem de lumina pământească, Duhul Sfânt să fie lumina noastră spirituală. Ne încredințăm în brațul Domnului cu toți într-o rugă comună și îi mulțumim pentru părtășia din după masa aceasta, așa cum stăm cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!